0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. BVL-Digital ist die Innovationseinheit der Bundesvereinigung Logistik. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Prof. Dr. Michael Henke. Professor Henke ist Institutsleiter am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML in Dortmund. Wir haben zusammen über eine ganze Reihe interessanter Themen gesprochen. Unter anderem über Supply Chain Finance, besonders in Verbindung mit Blockchain-Technologie. Wir haben über die sogenannte Silicon Economy gesprochen und was genau es damit auf sich hat. Wir haben über Wissenstransfer zwischen Forschung auf der einen Seite und Unternehmen auf der anderen Seite gesprochen und zu guter Letzt haben wir uns auch über das Thema Studium von Logistik und Supply Chain Management unterhalten und wie wir dort in Deutschland aufgestellt sind. Aber bevor wir loslegen, habe ich noch einen ganz kleinen Hinweis in eigener Sache für alle Freunde der Intralogistik. Es geht um den BVL-Technologieradar. Das ist eine Plattform für neue Technologien im Lager. Wer sich einen Überblick über die vielfältigen Technologien in der Intralogistik verschaffen möchte oder auch selbst neue Technologien für das Lager anbietet, der sollte mal auf technologieradar.de vorbeischauen. technologieradar.de So, und jetzt geht's los mit Professor Dr. Michael Henke vom Fraunhofer IML. Viel Spaß! Michael, herzlich willkommen im BVL-Digital-Podcast. Vielen Dank für
1: die Einladung.
0: Michael, ist das dein erster Podcast oder bist du schon alter Hase? Bist du schon länger dabei? Oder nee, es ist alt?
1: tatsächlich mein erster Podcast. Ich bin ganz gespannt, freue mich aber drauf. Natürlich. Oh,
0: klasse, hervorragend. Toll, ich freue mich auch sehr auf die Unterhaltung. Viele Leute, viele Zuhörer aus dem Wirtschaftsbereich Logistik werden dich sicherlich kennen. Dein Name ist geläufig. Nichtsdestotrotz würde ich gerne noch mal dem Publikum dich vorstellen. Einen kleinen Werdegang, wie du zu dem geworden bist, sozusagen, der du heute bist.
1: Danke für die Lorbeeren, Boris, aber ich glaube, für die, die, die mich noch nicht kennen, und das sind sicher auch noch ein paar der Hörer, äh, schildere ich gern kurz meinen Werdegang. Mhm. Ich habe nach dem nach der Schule Brauwesen und war in Stefan studiert. Also ich bin gelernter Diplomingenieur, allerdings für eine sehr spezielle äh, Disziplin innerhalb des Maschinenbaus und äh, habe dann äh, mich dazu entschieden, am Ende des Studiums, dass ich zwar gerne weiter Bier trinke, aber dass mit dem Bierbrauen nicht unbedingt äh, meine Profession bis zum Berufslebensende sein soll. Und du kommst aus Bayern ursprünglich, ne? Ich komme ursprünglich ja. aus Bayern und äh, habe mich dann dementsprechend dafür entschieden, eine Promotion in Betriebswirtschaftslehre zu schreiben an einem Lehrstuhl für Wirtschaftsprüfung, interne Revision und Controlling und habe damals über, das sage ich vielleicht an der Stelle dazu, über Kooperation im Wettbewerb, heute bekannt als Co-Petition, promoviert. Das ist schon Jahre her und Aha. jetzt könnte ich natürlich sagen, ich habe damals schon vorausgesagt, dass das heute ein total relevantes <lacht> Thema ist, aber wie das manchmal ist, wo der Zufall, hat das ganz glücklich gefügt.
0: Und jetzt bist du ähm, beim Fraunhofer IML, seit wie lange? Wie lange bist du schon
1: dabei? Seit äh, sechs Jahren dazwischen drin vielleicht noch ganz kurz im Zeitraffer, ein paar weitere Stationen. Ich war mhm. dann auch kurz Prüfungsassistent bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, habe dann ähm, in BWL Habilit, war Unternehmensberater, war an der Business School in unterschiedlichsten Themenbereichen und bin dann 2013 nach Dortmund gekommen in eine Bierstadt, in eine deutsche Bierstadt. Und Logistik ist auch eng mit der Brauwirtschaft verbunden, insofern schließt sich der Kreis für ja. mich ideal.
0: Immer wieder, immer wieder der, ja. der, der Kreis zum Bier. Genau. <lacht> Interessant. Ja, und was sind ähm, beim, beim Fraunhofer IML, ähm, was sind da jetzt genau deine Funktionsbereiche und deine, deine präferierten Forschungsgebiete?
1: Ich bin einer von drei Institutsleitern mhm. am Fraunhofer IML und bin am… Das IML, Dreigestirn. Genau, das Dreigestirn. Hompel,
0: Klausen. Und okay. Henke. Ja.
1: Ähm, und ich, der Michael Henke, bin ähm, verantwortlich für den Bereich Unternehmenslogistik. Ich sage mittlerweile gerne immer dazu Supply Chain Management, weil insbesondere im internationalen Bereich Enterprise Logistics irgendwie nicht so richtig verstanden wird. Also wir ja. machen Supply Chain Management in unterschiedlichsten Facetten. Dazu gehört bei uns klassisch die Produktionslogistik, dazu gehört aber natürlich auch äh, Supply Chain Engineering, wie kann ich die Technologien, die gerade auch Michael Tenhompel entwickelt, dann tatsächlich in Unternehmen, in Prozesse, in Organisationen entlang von verschiedenen Wertschöpfungsstufen auch einbringen, bis hin auch zur Instandhaltung, die wir als Smart Maintenance weiterentwickelt haben. Und vielleicht noch ganz kurz, ähm, für das gleiche Themengebiet habe ich auch einen Lehrstuhl an der TU und einen Lehrstuhl für Unternehmenslogistik. Mhm. Jetzt habe ich schon ein bisschen über meine Forschungsbereiche gesprochen, aber vielleicht möchte die Nummer ein, zwei Dinge besonders herausgreifen. Äh, wir beschäftigen uns seit fast vier Jahren mittlerweile. Das äh, ist relativ früh gewesen mit dem Thema Blockchain und Smart Contracting. Und äh, die Logik ist eigentlich recht einfach. Äh, Supply Chains sind äh, verteilte Entitäten in Wertschöpfungsnetzwerken. Und äh, die Blockchain ist ein verteilter Datenspeicher, also passt das originär wunderbar zusammen. Und wir haben über viele Jahre dieses Thema nun auch weiterentwickelt, nicht nur konzeptionell, sondern wir haben in meinem Team auch Leute, die tatsächlich coden, die das entwickeln. Mhm. Und der Smart Contract ist natürlich für uns eine super Anwendungsmöglichkeit, zur Automatisierung zunehmend, zur Autonomisierung der Prozesse.
0: Ja, klasse. Lass uns in das Thema Blockchain auf jeden Fall nachher nochmal einsteigen. Ein ja, bisschen, bisschen detaillierter. Gerne. Bevor wir das tun, vielleicht nochmal einen, einen kurzen Überblick zum, zum Fraunhofer IML-Institut. Mhm. Denn die Fraunhofer Gesellschaft Gesellschaft, hat man im Vorfeld ein bisschen recherchiert, ist ja ein, ein riesengroßes Konstrukt, kurz, ja. kurz nach dem Krieg gegründet, 70 ja. Jahre alt, 26.000 Mitarbeiter, ist ein Riesen, war mir gar nicht so bewusst, wie, wie groß der Apparat ist. Kannst du uns kurz eine kleine Historie geben vom, von eurem Institut im Gesamtgefüge des, des Fraunhofer, das der Fraunhofer Gesellschaft? Machen.
1: Die Fraunhofer Gesellschaft, hast du schon richtig gesagt, Boris ist es 70 Jahre alt geworden. Dieses Jahr wurde natürlich auch groß gefeiert, ist das äh, Jubiläumsjahr schlechthin für uns, ähm, hat insgesamt, das kann ich vielleicht zu deinen absolut richtigen Fakten noch ergänzen, 72 Institute. Und ja, äh, von Wahnsinn. den 72 Instituten gibt es genau eines, das sich mit äh, Logistik in allen Facetten beschäftigt. Und das ist eben unser Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik. Wir selber sind mhm. im 38. Lebensjahr, sind also auch schon ein paar Tage am Start und haben ähm, über die Zeit, tatsächlich den Ansatz verfolgt und ich glaube, dem werden wir heute mehr als äh, jemals zuvor gerecht, interdisziplinär die Logistik anzugucken. Also dadurch, dass wir eben drei Institutsleiter haben, gibt es auch drei Verantwortungsbereiche. Der Michael hompel der steht für Technologieentwicklung, Hardware- und Software-seitig. Mittlerweile machen wir im Bereich Blockchain natürlich auch Softwareentwicklung. Der Uwe Klausen steht für Mobilität, also die Bewegung nicht nur von Gütern, sondern auch von Menschen und ich habe diesen Supply Chain Management Ansatz. Das heißt, okay. mhm. wir arbeiten sehr intensiv zusammen und äh, werden wirklich dieser Interdiszi Interdisziplinarität, die Logistik ja auch charakterisiert, an unserem Institut umfassend gerecht.
0: Was vielleicht auch eine gute Überleitung ist zu diesem Aspekt, dass ihr anwenderorientierte Forschung macht. Absolut. Ne? Das heißt, es ist immer verbunden mit der Herausforderung, diesen Wissenstransfer irgendwann herzustellen. Grob gesprochen, wie gelingt euch am besten dieser Wissenstransfer? Vielleicht spalten wir das auf in drei Bereiche. Einmal der Wissenstransfer aus der Forschung in ein Großunternehmen, mhm. Im Vergleich zu einem Mittelständler zum Beispiel mhm. in Deutschland und dann im Vergleich zum Startup. Das stelle ich mir vor, der Wissenstransfer ähm, funktioniert in diesen drei Funktionen, in diesen drei Bereichen anders. Ist das richtig?
1: Er funktioniert in Teilen anders. Im Kern ist natürlich immer das verbindende Element, wie du es schon gesagt hast, die anwendungsorientierte Forschung. Dafür steht Fraunhofer in Summe, dafür stehen wir. Ja. In der Zusammenarbeit mit Großunternehmen gelingt es uns immer mehr, längere Projekte auch gemeinsam zu bearbeiten. Das nennen wir Enterprise Labs als Format für die Zusammenarbeit mit großen Unternehmen. Aktuell haben wir, glaube ich, elf solcher Enterprise Labs am Start. Es ist so etwa mit meinem äh, Ankommen an Fraunhofer auch eingeführt worden, wobei ich nicht der Ideengeber <lacht> war, das muss ich dazu sagen. Ja, du ich hast es vorangetrieben. Nicht mit mit äh, fremden Lorbeeren schmücke. Ich habe mittlerweile auch die Verantwortung für aktuell zwei dieser Labs ähm, mit der Commerzbank und mit Keller und Kalmbach. Und was diese Labs charakterisiert, und das muss man vielleicht auch nochmal für die Hörer dazu sagen, ist nicht etwas, was man vielleicht aus der eigenen Arbeit an der Uni oder an der Hochschule noch kennt, dass man heute quasi festlegt, was in drei Jahren rauskommen soll, sondern wir arbeiten sehr agil, sehr, ähm, sehr kreativ mit unseren Großunternehmenspartnern zusammen und geben uns auch immer wieder nur ein paar Wochen bis wenige Monate Zeit, um in Sprints wirklich entlang schon von der Roadmap erste Ergebnisse zu realisieren und dann zu überlegen, passt das vom Ergebnis her in das, was wir in der Zusammenarbeit uns vorgenommen haben? Wenn ja, machen wir natürlich weiter, wenn nein, gehen wir auf ein anderes Thema. Und ihr geht und,
0: vermutlich äh, bewusst ausgehend von einem Problem, was gelöst werden muss absolut. und nicht umgekehrt nicht eine Technologie, die auf der Suche ist nach einer Lösung sozusagen.
1: Genau, ich glaube, das ist auch ganz wichtig für anwendungsorientierte Forschung und so bin ich auch sozialisiert in meinem eigenen Werdegang. Ich sehe immer die Probleme aus der Praxis zuerst und überlege dann aus der Forschung, wie, ein, wie eine Lösung dafür aussehen kann. Und das machen wir eben in dem größeren, längeren Rahmen gerne mit, mit großen Unternehmen. Wir arbeiten natürlich auch mit großen Unternehmen in anderen Projektformaten zusammen, aber das Enterprise Lab ist äh, das Aushängeschild sozusagen an den Formaten. Mit mittelständischen Unternehmen arbeiten wir aber natürlich auch intensiv zusammen, mhm. weil das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist der deutsche Mittelstand. Ja. Und da haben wir auch unterschiedlichste, ganz viele Projekte Jahr für Jahr, die wir mit kleinen und mittleren Unternehmen durchführen dürfen. Was wir seit äh, etwa fünf Jahren letztendlich auch als Rahmen bekommen haben, ist das sogenannte Kompetenzzentrum für den Mittelstand 4.0. Mhm. Da hat das äh, deutsche Wirtschaftsministerium vor vielen Jahren eine Studie zunächst mal angeregt, wie man Industrie 4.0 in den Mittelstand bringen kann. Und wir durften diese Studie auch äh, federführend durchführen. und ähm, am Ende, als die Ergebnisse vorgelegen sind, hat das BMWi e sich dafür entschieden, letztendlich flächendeckend über Deutschland Kompetenzzentren letztendlich zu installieren, um einfach den mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, Industrie 4.0 zu erlernen. Der Charme ähm, für die mittelständischen Unternehmen, das kostet für die nicht viel. Mhm. Außer in Anführungszeichen, und das wissen wir natürlich auch immer sehr zu schätzen, dass Mitarbeiter dann in Projekte, kurze Projekte mit uns entsendet werden. Aber sie müssen dafür nichts bezahlen. Das BMWi sponsert Institute wie das Fraunhofer IML. Ähm, Dafür, dass eben genau diese Unterstützungsleistung äh, erbracht wird. Und in dem Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 arbeiten wir nicht allein, sondern wir haben so eine Achse durch NRW und kooperieren mit den Kollegen aus Aachen, mit den Kollegen aus Paderborn und sind da recht flächendeckend in Nordrhein-Westfalen unterwegs, ja. um einfach einen Griff an diese doch teilweise generische Diskussion Industrie 4.0 ranzukriegen.
0: Mhm. Das ist jetzt ein Beispiel. Gibt es auch Beispiele also außerhalb dieser, dieser, dieser Initiative, dass, dass Mittelständler auf euch zukommen mit einer bestimmten Problemstellung, um mit euch gezielt zusammenzuarbeiten? Ganz
1: oft, ganz oft in ganz konkreten Problemstellungen, wie beispielsweise, wir haben hier die Herausforderung, unsere aktuelle Fabrik weiterzuentwickeln, möglicherweise auf der grünen Wiese neu zu planen wie können wir das mit der Logistik sozusagen gut hinbekommen? Ja? Habt ihr eine Idee, wie ein Logistikkonzept der Zukunft aussehen kann? Und das ist für uns natürlich wieder total spannend, weil wir dann die neuesten Erkenntnisse aus der Technologie, aber auch aus dem Management zusammenbringen können und ein neues Logistikkonzept mit einem mittelständischen Unternehmen auf den Weg bringen können. Das ist so ein weiteres Beispiel dafür. Ich könnte jetzt wahrscheinlich für den Rest des Podcasts äh, Beispiele nennen, weil wirklich der Mittelstand unser, unser Hauptadressatenkreis nach wie vor ist. Ja, interessant. Ja. Zunehmend wichtiger für unsere Arbeit werden natürlich Start-ups. Ja, ich bin ein großer Verfechter von, von Start-ups. Wir nennen die in Dortmund Start-ins. Das sind dann oft die ähm, Entrepreneure, die Innovatoren, die noch im geschützten Raum ihres Unternehmens bleiben dürfen, aber ganz bewusst vom Unternehmen quasi durch so eine Firewall getrennt sind. Wir haben einen Digital Hub Logistics, ja, okay, auch klar. wieder eine politisch ja. unterstützte Initiative in Dortmund aufgebaut und dort ziehen dann die Start-ins, also die Mitarbeiter von Unternehmen, die Startup-ähnlich arbeiten sollen, neben Startups, die wir auch willkommen heißen, ein- und innovieren. Und der Vorteil ist, dass wir durch diese Kooperation mit Startups ihnen ermöglichen, von unseren Testbeds auch Gebrauch zu machen. Wir als Fraunhofer-Institut, aber auch eingebettet im äh, Technologiezentrum Dortmund, haben natürlich jede, jede Menge von ähm, Demonstratoren, wir haben auch Technologien in der Anwendung wie 3D-Druck. Ja, wir haben industrielle 3D-Drucker bei uns im Einsatz, um eben dann die Anwendung für die Logistik zu entwickeln. Und da können wir auch den Start-ups, den Start-ins, den Zugang zu geben. Das ist natürlich total spannend und cool für die, weil die selber natürlich nie in dem Umfang äh, den Zugang zu neuesten Technologien realisieren können in den ersten Jahren einer Unternehmensgründung.
0: Ja. Und das muss auch von denen nicht bezahlt werden in dem Moment, oder?
1: Wir haben so ein bestimmtes Token-System tatsächlich entwickelt im Digital Hub Logistics für die Unternehmen, die ihre Start-Ins dorthin entsenden. Und für bestimmte Token, für den Einsatz von einer bestimmten Anzahl von Token können dann bestimmte Projekte mit uns letztendlich durchgeführt werden. Wir stellen auch immer durch den Digital Hub sozusagen orchestriert einen Projektmanager ein Innovation Manager zur Seite, sodass dann gemeinsam diese Innovationen wirklich auch zielorientiert durchgeführt werden. Ja. Und der Innovation Manager kommt aus dem Fraunhofer IML-Umfeld. Das kann aber auch mal äh, jemand sein aus einem anderen Umfeld am Wissenschaftsstandort Dortmund, wo es ja nicht nur das IML gibt. Es gibt ein Schwesterinstitut, das Fraunhofer ISST. Es gibt die angeschlossenen TU-Lehrstühle und jede Menge von anderen Partnern im Ökosystem für Logistik. Ja, mehr.
0: Den, den Hub in Hamburg kenne ich. Da war ich schon mal. Ja. Für
1: Johannes Berg. Ja, sehr gut. Ja, da haben ähm, wir schon eine Podcast-Aufnahme
0: gemacht mit. Wunderbar. Ja, gut, dass,
1: ja. gut, dass du das erwähnst, Boris, weil ähm, die Digital Hub-Initiative, damals auch vom BMWi gestartet, lobte zusammen mit dem Bitkom, der eigentlich der Ideengeber dahinter war, wenn ich es richtig erinnere, ähm, unter den ersten Hubs, die an den Start gehen durften, einen Digital Twin Hub aus, nämlich in Logistik und Hamburg. Das heißt, man hat für Logistik äh, zwei Orte rausgepickt. Zum einen den international was Hafenthemen anbelangt, äh, bekannten Standort Hamburg ja, ja. und den natürlich in der gesamten Logistik-Community bekannten Standort Dortmund. Und wir arbeiten auch von Anfang an immer mal wieder zusammen. Und in Johannesberg habe ich gerade äh, vor ein paar Wochen bei uns beim Zukunftskongress der Logistik äh, getroffen. Und wir haben gesagt, da müssen wir eigentlich in Zukunft noch ein bisschen mehr gemeinsame Projekte anschieben, um einfach der, den Unkenrufen entgegenzuwirken, dass die Logistik offenbar bei Startups doch nicht so so äh, den Zugang findet. Da gab es ja die ein oder andere Studie auch in den letzten paar Wochen, wo man ein bisschen ins Grübeln kommt. Ich bleibe dabei, ähm, Startups sind total wichtig, wenn sie denn sinnvoll ins Business integriert werden.
0: Aus meiner Sicht herrscht gerade ein Boom, wenn es um neue Logistik-Startups in dem Technologiebereich aus Ostdeutschland ja. geht. Ja. Und dann guckt hast, eine Berliner Startup Sender zum Beispiel, war auch schon im Podcast zu Gast, David Nothacker, der Gründer, die in mhm. diesem Jahr 100 Millionen Dollar Risikokapital eingefahren haben. Da ist eine Menge los gerade.
1: Absolut, da ist eine Menge los. Ich sehe aber, vielleicht muss ich das noch mal kurz erklären, warum ich von Unkenhofen sprach. Ja. Ich sehe aber, und das bestätigen auch Studienergebnisse, ähm, eine gewisse Zurückhaltung dann der äh, Logistikdienstleister oder Unternehmen, die sich eben mit logistischen Prozessen auseinandersetzen, mit diesen Start-ups gemeinsame Sache zu machen. Und ich glaube, da, da müssen wir in Zukunft noch besser werden. Ja. Ähm, denn diese Integration äh, ist von einem ganz großen Potenzial begleitet, das wir noch annähernd äh, nicht gehoben haben. und insofern Meinst du, das äh, nähert sich da ein bisschen daraus,
0: dass, dass viele Startups ein bisschen so daherkommen, die Logistikbranche aufzumischen und zu disruptieren und dass da aus dem Grund schon so ein bisschen Skepsis oder, oder Hemmnisse äh, herrschen von Seiten der etablierten Unternehmen?
1: Vielleicht ist es das, aber ich würde es vielleicht auch unabhängig von der Branche Mhm. Ähm, Nochmal kurz einordnen. Ich sehe auch gerade wiederum bei größeren Unternehmen, weil wir vorher darüber sprachen, auch so eine gewisse e Tendenz, dass sich jeder, weil es eben dazugehört, jetzt eine eigene Start-up äh, Gruppe im Unternehmen sozusagen äh, andockt. Und die wirken für mich, wenn ich das ein oder un andere Unternehmen besuche, immer noch so ein bisschen als Exoten. Die sind nicht wirklich integriert. Ja? Mhm. Es gehört zwar zum guten Ton, aber man hat mhm. es nicht geschafft, diese integrative Wirkung ähm, zu entfalten in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Das ist natürlich auch schwierig. Und ich glaube, da gibt es an der einen oder anderen Stelle einfach eine Hürde. Sei es wegen disruptiven Veränderungen, die damit einhergehen, mhm. oder sei es einfach, dass man durch das Weglassen einer Krawatte und das Anziehen von Sneakers, äh, die jedenfalls nicht doch schon total digital ist. Ja,
0: ja, ja. Lass uns mal den Vergleich mit den USA wagen, mhm. denn die USA werden immer wieder oder zumindest in der Vergangenheit hervorgehoben als das Vorzeigebeispiel, wenn es darum geht, äh, diese Zusammenarbeit, dieser Wissenstransfer, wenn man mhm. sich äh, Stanford anguckt oder MIT, was da schon daraus hervorgegangen ist in Bezug auf wirklich Unternehmen, die am Markt dann erfolgreich waren ja. und auch Weltruhm <lacht> erlangt haben. Ist das noch ein Vorbild für uns? Was, was, wie würdest du diese, diesen amerikanischen Ansatz beschreiben? Ist das noch so ein großes, nachahmwürdiges
1: Vorzeigemodell? Das ist eine interessante Frage, <lacht> Boris. Ähm, ich würde sie diplomatisch mit Ja und Nein oder Jein äh, beantworten zunächst mal. Also ganz klar, wenn du Stanford erwähnst, Berkeley, MIT, ähm, das sind alles natürlich klangvolle Namen und Adressen, wo wir immer noch gerne letztendlich äh, rübergucken und äh, versuchen, davon zu lernen. Ich selber war 2009 für ein halbes Jahr Gastprofessor an der UCLA, mhm. an der mhm. University of California ähm, und dort im Bereich Operations Management durchaus mit dem Chris Tang als einem der namhaften Professoren weltweit in der Zusammenarbeit. Und ähm, ich war da auch total, viel bege total begeistert. Ich konnte auch viel lernen, aber er hat auch immer ähm, unterstrichen, wie toll er es findet, dass wir diese Anwendungsorientierung hat, mhm. haben. Ähm, und die Anwendungsorientierung, die wir gerade bei Fraunhofer ähm, ja, auch leben seit 70 Jahren oder seit 38 Jahren bei uns am IML, die ist etwas, was in der Form amerikanische Universitäten nicht haben. Hm. Und nicht das, äh, nicht ganz zufällig hat auch der Barack Obama, als er noch Präsident war, Einmal gesagt, er würde sich wünschen, wenn er sowas wie Fraunhofer auch in den USA hätte. Und das ist natürlich für uns eine ganz tolle Geschichte, dass ein äh, Staatsmann ähm, äh, aus den USA in dem Beispiel dann auch diesen Vergleich zu Fraunhofer herstellt. Also ich glaube, dass wir da schon durchaus Vorteile haben im Vergleich zu den Amerikanern, wo wir... Nachteile haben und deswegen eher ähm, so zweigeteilt meine Antwort vorher ist in der Umsetzung, in der wirklich konsequenten Umsetzung unserer Ideen. Fraunhofer steht für Wissenstransfer. Natürlich mhm. transferieren wir Wissen in die Praxis. Aber dann ja. die Kommerzialisierung, die, die Kommerzialisierung, ja. die überlassen wir aber gerne anderen. Das gehört auch zum Geschäftsmodell bei Fraunhofer mit dazu. Ich meine, wir sind ja, wir sind ja eine, eine Organisation, die immer wieder den Erkenntnisfortschritt erzielen möchte. Wir wollen nicht was replizieren und wenn es dann in die harte Umsetzung geht, dann sind wir raus. Aber manchmal braucht es auch diesen begleitenden Schritt der Unternehmen, dass sie selber in die Kommerzialisierung gehen. Ja. Und da sind amerikanische Unternehmen oft konsequenter, vielleicht auch einfach radikaler in dem, was sie auf die Straße bringen. Da ist auch ein Stück weit diese Machermentalität vielleicht, die wir aus den USA her kennen, vorteilhaft im Vergleich zu einer gewissen ja, Form des Zauderns, die es in Deutschland immer mal wieder auch gibt.
0: Lass uns den Vergleich mal zu China wagen, denn in der Vergangenheit hat man immer den, den Blick Richtung Westen äh, gewandt, wenn es um Startups und Wissenstransfer und Technologieinnovationen ging. Jetzt geht der Blick zunehmend äh, in die andere Richtung, in ja, China. Ja. Wie sieht das da aus? Hast du Erfahrung mit dem chinesischen Markt und Wissenstransfer dort? Und wie da die Sache gesehen wird, muss anders sein als hier in Europa und in den USA, oder?
1: Ich habe ein paar Erfahrungen dadurch, dass wir seit zwei Jahren ein vom BMWF, also unserem Forschungsministerium, gefördertes Projekt begleitet durch den DAD durchführen können, mit dem Ziel, ein deutsch-chinesisches Alumni-Netzwerk für die Logistik aufzubauen. Mhm. Die Idee war, dass wir die Brücken zwischen Deutschland und China verstärken und das Logistik- bzw. Alumni-Netzwerk im Beispiel von uns für die Logistik eben dazu beitragen können, diese Brücken zu stabilisieren. Und dadurch bin ich in den letzten äh, zwei Jahren immer mal wieder auch mit Chinesen in Deutschland, aber auch vor Ort in China im Austausch und habe schon gelernt, dass es ein paar ganz andere. Voraussetzungen in China gibt, die womöglich auch dazu beitragen, was wir heute so landaufladend abdiskutieren, dass China sowieso schon Weltmarkt ist und wahrscheinlich auch bald äh, Weltführer wird. Mhm. Ähm, eine Voraussetzung, die die Chinesen ganz klar mitbringen im Vergleich zu uns, und ich spreche jetzt explizit nicht für Fraunhofer oder für Fraunhofer EML, aber im Durchschnitt der Bevölkerung ist die Technologieaffinität in China sehr viel größer als in Deutschland. Mhm. Da würde ich schon fast von einer eher Zurückhaltung oder Technologieaversion bei uns sprechen im Vergleich zu China. Das macht sich daran fest, wenn man in China mit Leuten beim Essen sitzt, ähm, dann bestellt man äh, quasi ganz natürlich das Essen nur noch übers Tablet. Ja, da sind auch die Bilder drauf. Das ist, als Ausländer macht man ganz gut, kann man sich angucken, was man da eigentlich gerade bestellt, wenn man Chinesisch oder Mandarin nicht spricht. Ja. Und das läuft dann alles schon sehr automatisch oder autonom. Wenn man in der U-Bahn fährt, dann sind alle mit dem Handy ähm, beschäftigt. Ja? Das ist mittlerweile in Deutschland auch nicht viel anders, aber noch sehr viel mehr habe ich das beobachtet in China. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist ganz zentral, ganz wichtig letztendlich für ähm, die Umsetzung und auch für den Transfer von Wissen in die Praxis, dass die breite Bevölkerung auch offen ist dafür. Wir sind in Deutschland nicht so offen. Es kommt natürlich dazu, dass im chinesischen System Dinge anders funktionieren als bei uns. Ich bin ähm, froh, dass ich in Deutschland lebe, um es mal so auszudrücken. Aber natürlich sind die Möglichkeiten, die in dem System in China geschaffen werden, ganz andere. Wenn man nur das Beispiel KI vielleicht mal heranzieht. Wir diskutieren, ich finde schon auch zu Recht darüber, wie wir drei Milliarden Euro, ich glaube, das war der Betrag, der letztes Jahr schon ausgelobt worden ist, für KI sinnvoll investieren. Und in China ist es so, da erzähle ich nichts Neues unseren Hörern, dass einzelne Städte teilweise Faktor 10 oder Faktor 100 für KI ausgeben und ganz schnell in die Umsetzung gehen, während wir immer noch darüber diskutieren sehr schön äh, fundiert, auch Theorie geleitet, wo wir am sinnvollsten die Gelder hin überweisen, damit wir dann gute Forschung machen. In, ich will nochmal explizit sagen, ich finde das nicht total falsch, aber wir müssen natürlich überlegen, wie wir in Zukunft im Wettbewerb auch mit China und mit USA uns weiter positionieren als Wirtschaftsstandort oder sagen wir mal lieber als Europa, mhm. weil als Deutschland allein können wir sowieso in diesem Mitbewerb mit den anderen großen Nationen gar nicht bestehen. Mhm. Wir müssen Gas geben. Wir müssen auf jeden Fall Gas geben. Ja. Wir müssen schneller werden und wir müssen machen. Wir müssen in diese umsetzungsmacher mentalität viel stärker und viel schneller reingehen, mhm. als äh, wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Dazu kommt, wenn ich das vielleicht noch kurz erwähnen darf, Boris, mhm. auch dieses Verständnis, auch das ist fast schon Stereotyp, aber dass man halt auch mal Fehler machen darf und dass man sagt, hier, neue Technologie, lass mal ausprobieren. Ja, wir, wir entwickeln neueste Technologien am Institut. Das sind eben Leading-Edge-Technologien. Die hat vorher im Zweifel so noch niemand eingesetzt. Da muss man es eben auch mal probieren, ob das was bringt oder nicht. Ja. Wie ist
0: eigentlich die Fehlerkultur in China ausgeprägt? Ich kenne sie in den USA, aber China ist mir gar nicht geläufig. Wie gehen Leute da
1: mit Fehlern um? Ähm, ich bin da auch ein bisschen vorsichtig in meiner Antwort. Ich glaube, da gibt es so viele Menschen, die, die äh, zur Verfügung stehen. Dann ist schon sicher auch mal einer dabei, der dann keinen ähm, keine Fehler macht. Ich, meine, das ist wiederum ganz anders als in den USA, wo es ja diese Fail-Fast-Geschichte gibt. Ja, und das ist kein Problem. Ähm, ich glaube schon auch, wenn ich die Chinesen richtig einschätze, dass wenn man ein Unternehmen in den Sand gesetzt hat, dass das nicht so gut ankommt. Ja, da geht man nicht so einfach drüber weg äh, wie, wie in den USA. Gleichzeitig glaube ich, gibt es einfach von staatlicher Seite so viele Möglichkeiten. Und so einen festen Willen, bestimmte Dinge zum Erfolg zu führen, dass es dann wahrscheinlich einfach leichtere Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Aber das ist dünnes Eis, ich mhm. möchte das gar nicht weiter, nee, weiter pass, bewerten. Passt
0: schon. Ich spreche nachher noch mit, äh, mit Jana Köhler. Ja. Vom, vom, vom DFKI ja, äh, und da das, das Thema Intelligenz, Künstliche Intelligenz und China ja, definitiv ist, auf der Agenda spielen, stehen. Bin gespannt, die, was sie dazu sagt.
1: Deutlich bessere Gesprächspartner. <lacht> das war von mir nur gefährliches Halbwissen, was ich jetzt getan okay. habe, aber, aber basierend auf einer eigenen Erfahrung der letzten Jahre. Dann lass
0: uns auf ein Gebiet gehen, in dem du dich sehr gut auskennst. Supply Chain Finanzierung ist mhm. eins deiner, deiner Kernthemen in der Forschung mit dem du dich schon sehr lange beschäftigt hast. Mhm. Supply Chain Finanzierung ist nichts Neues, es hat eine ganz lange Historie. Du kannst uns im Eingang einen kleinen Überblick
1: geben. Ich fange vielleicht äh, mal damit an, wie ich zu dem Thema gekommen bin und äh, versuche dann auch noch mal ein bisschen breiter, breiter zu blicken. Ja. Ähm, ich habe äh, vor rund zehn Jahren mich mit dem Thema äh, Supply Chain Finance angefangen auseinanderzusetzen, aus der festen Überzeugung heraus, dass zum Supply Chain Management meine Domäne nicht nur die Organisation des Materialflusses und des Informationsflusses gehört, sondern auch der Finanzfluss. Das ist ja auch ganz logisch. Wenn man in frühe Textbücher von amerikanischen Kollegen guckt, Lehrbücher, dann stand das auch immer so drin. Nur leider muss man zugeben, auch in der Wissenschaft und noch viel mehr in der Praxis hat sich über die letzten Jahrzehnte niemand so richtig darum gekümmert, dass der Finanzfluss gerade im Supply Chain Management auf der Logistikseite, auf der Einkaufsseite, auf der Produktionsseite auch eine ganz zentrale Rolle spielt. Und deswegen habe ich dann früh mit Kollegen angefangen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt mittlerweile auch, ähm, ich glaube seit sechs oder sieben Jahren, wenn ich das richtig erinnere, die Supply Chain Finance Community mit Sitz in den Niederlanden komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, wie das auch im internationalen Vergleich ist. Und ähm, dort bin ich auch Gründungsmitglied, bin auch im Vorstand und da versuchen wir eben dieses Thema weiter zu pushen. Mhm. Ähm, so kam ich zu diesem Thema und gerade auch, wenn wir nachher vielleicht auch nochmal auf das Thema Silicon Economy und Blockchain eingehen, spielt das Thema Finanzfluss eine ganz zentrale Rolle, weil wir dann eben alles zusammendenken können. Im zweiten Teil sozusagen, den ich eben schon angekündigt habe, würde ich nochmal gerne so ein bisschen breiter gucken über meine Person hinaus. Ähm, dieses Thema... Supply Chain Finanzierung gibt es ganz lange. Es gibt das Scheck-Wechselgeschäft, das ist äh, rund äh, 90 Jahre alt und das ist so ein Stück weit die historische Grundlage auch für Supply Chain Finance. Und es gibt mittlerweile unterschiedlichste Begriffe im Supply Chain Finance oder es gibt auch den Begriff Financial Supply Chain Management, den ich mal als Dach über verschiedene Instrumente definiert habe. Am Ende des Tages, viele Dinge, die wir heute in der Praxis sehen, sind nichts anderes als ein Factoring Reverse gedacht. Also Reverse Factoring. Das ist hm. das, was im Endeffekt heute vielfach als Supply Chain Finance positioniert wird. Mhm. Der Unterschied zwischen Supply Chain Finance und Reverse Factoring besteht meiner äh, Einschätzung nach darin, dass Supply Chain Finance den Ansatz Reverse Factoring entlang der Supply Chains wiederholt. Im Reverse Factoring Umfeld hat man üblicherweise einen Lieferanten, einen Kunden, eine Bank. Der Lieferant ist natürlich daran interessiert, dass er nach Lieferung möglichst schnell das Geld bekommt. Der Kunde wird gern, ganz gerne entsprechend bestimmter äh, vereinbarter Payment Terms erst zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen und dann schaltet man die Bank ein, ähnlich wie man das vom Scheckwechselgeschäft äh, kennt und äh, finanziert eben bestimmte Dinge vor mit bestimmten Abschlägen aufgrund der unterschiedlichen Bonitäten zwischen Lieferanten und Kunden. Wenn man das Wechselspiel jetzt sozusagen zwischen diesen drei Playern ausrollt, Upstream, also entlang der verschiedenen Lieferanten bis hin zum Rohstofflieferanten und dann noch umsetzt hin zum Endkunden, dann habe ich wirklich Supply Chain Finance. Sind wir heute schon da? In den meisten Fällen noch nicht. Das ist das, was so ein bisschen auch die Historie äh, etwas breiter mal betrachtet im Supply Chain Finance ausmacht. Wie gesagt, es gibt unterschiedlichste, unterschiedlichste äh, Instrumente, die heute rauf und runter diskutiert werden, aber meistens sind wir eben noch in diesem klassischen Geschäft unterwegs. Es gibt Unterschiede ähm, auf der Welt im Umgang mit Supply Chain Finance. Ich hatte vorher schon Holland angesprochen und da muss ich gestehen, da ärgere ich mich immer auch noch ein bisschen drüber. Ähm, die Holländer sind da schon viel weiter.
0: Haben uns die Butter vom Brot genommen?
1: Ich würde nicht sagen, die Butter vom Brot genommen, <lacht> aber die haben das verstanden. War wahrscheinlich einfach, weil die Holländer eine Handelsnation Hand schon Handels immer Story. waren. Ja. Ja. Mhm. Und Supply Chain Finance hängt ganz viel mit äh, Welthandel zusammen. Ja. Ähm, und die, die haben das quasi sofort verstanden, sofort aufgenommen. Deswegen war auch Holland der richtige Ort oder die Niederlanden, um eine Supply Chain Finance Community zu gründen. Ähm, in einer ersten Veranstaltung, die dort durchgeführt worden ist, kam der niederländische Wirtschaftsminister und hat über die Bedeutung, die große Bedeutung von Supply Chain Finance mhm. referiert. Mhm. Das wäre in Deutschland so nicht möglich, ja? ähm, weil wir in Deutschland da extrem zurückhaltend sind. obwohl dieses Wechselspiel, was ich eben versucht habe zu beschreiben, ja eine hervorragende Möglichkeit zur Unterstützung des deutschen Mittel Mittelstandes darstellt. Aber da wird einfach noch zu, zu wenig gemacht in dem Umfeld. In den USA ist das anders. In den USA sind die Kolleginnen und Kollegen, weil wir vorher auch über den Ländervergleich dort sprachen, ähm, deutlich weiter. Die großen Plattformen, die es auch gibt in dem Umfeld, die ja nicht ähm, bankengetrieben sind, sondern zunächst mal Technologieanbieter getrieben sind. Die haben sich auch aus den USA heraus entwickelt. Da wurden dann die verschiedenen Lieferanten auch erstmal aus den USA äh, unterstützt und so hat sich das weltweit entlang der Globalisierung, die wir auch in den letzten Jahren weiter verfolgen können, entwickelt. Und ähm, insofern äh, tut Deutschland, glaube ich, gut daran, in Zukunft sich mehr dieses Thema Supply Chain Finance anzunehmen. Ich glaube ähm, und da können wir vielleicht auch eine Brücke schon zum Thema Blockchain oder zur Silicon Economy bauen? Ich glaube, wenn wir solche neuen Technologien, die wir jetzt in Händen halten, auch sinnvoll einsetzen, dann können wir tatsächlich auch aus einem Reverse Factoring ein Lieferkettenübergreifendes Supply Chain Finance machen. Weil das mhm. Problem ist ja oft, auch bei den großen Anbietern, dass die zwar für ein Unternehmen sagen, ich borde alle Lieferanten sozusagen auf meine Plattform und die folgen alle diesem Supply-Chain-Finance-Ansatz, aber ab einer gewissen Stufe in der Wertschöpfungskette liefern ja die Unternehmen nicht nur an das eine Unternehmen, das ja, mit klar. einem bestimmten Plattformanbieter ja. zusammenarbeitet, sondern auch an ein anderes. Und dafür müsste dann wieder eine neue Plattform aufgebaut werden. Aus meiner Sicht funktioniert das auch deswegen nicht. Wir brauchen eine Transparenz. Das kommt erschwerend hinzu, dass man eben oft, je weiter ich in so ein Wertschöpfungsnetzwerk hineinleuchte, gar nicht mehr weiß, wer sich da befindet. Und das sind alles so Dinge, wo ich glaube, dass die neuen Technologien, wie zum Beispiel die Blockchain, einen sinnvollen Beitrag stiften können, damit wir in Zukunft mehr Supply Chain Finanzierung auch schnell ermöglichen können, vielleicht in Zukunft dann auch autonom, wenn die Dinge sich selber finanzieren, aber dazu kommen wir vielleicht nachher
0: noch. Mal. Ja, unsere neutrale Cloud-basierte Plattform gibt es schon seit einiger Zeit, ich bin da ein bisschen voreingenommen, habe selber jahrelang für GT Nexus gearbeitet, die was ähnliches hatten, also eine Cloud-basierte Plattform, ja. die auch Supply-Chain-Lösungen anbieten, wo im Prinzip die ganzen äh, Lieferanten in Asien zum Beispiel von, vom Hersteller wie Nike oder Adidas, die tausenden von, von Lieferanten auf der Plattform sind und da Supply-Chain-Finanzierungslösungen direkt über die Plattform abwickeln können. Welchen entscheidenden Vorteil hätte die Blockchain gegenüber solchen Cloud-basierten Plattformen?
1: Ich glaube, man kann gar nicht entweder oder sagen, man muss das zusammendenken. Mhm. Vielleicht noch einen Satz zu den Plattformen. Ja, die gibt es. Mhm. Ähm, aus meiner Sicht, aber das ist eine subjektive Michael-Henke-Einschätzung, haben sich die Cloud-basierten B2B-Plattformen mit dieser Supply Chain Finance ähm, Thematik, also die, diese Supply Chain Finance Thematik fokussieren, noch nicht breit durchgesetzt. Was meinst du, worum das liegt? Das liegt vielleicht auch daran, äh, Boris, dass man tatsächlich so entweder oder. Ist es Blockchain oder ist es die Cloud oder ist es was weiß ich für eine Technologie denkt? Und was wir eben versuchen zu bauen, und da nutze ich jetzt mal die Gelegenheit, nochmal auf unser Thema Silicon Economy einzugehen, ist, äh, dass wir das alles integrieren. Denn die Blockchain-Technologie spielt eine ganz wichtige Rolle für eine, sagen wir mal, manipulationssichere Umgebung, wo Daten auch zwischen Partnern ausgetauscht werden können. Die Blockchain-Technologie liefert Transparenz, über die ich vorher kurz gesprochen habe. Die hat in die Technologie eingebaut Vertrauen. Das ist ein wichtiges Element unserer Silicon Economy Infrastruktur, auf der dann Cloud-Lösungen betrieben werden können. Also hängt das für mich ein Stück weit eher zusammen, als dass ich das disjunkt sehe und mhm, sage, okay. das ist ja. das eine und das ist das andere.
0: Du ja, hast ja schon so oft den, den Begriff Silicon Economy verwendet. Vielleicht nochmal ganz kurz Begriffsklärung. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff Silicon Economy, der das ganz neu ist? Neues, der wurde in diesem Jahr geprägt oder ist schon älter?
1: Ja, also sagen wir mal in diesem Jahr so richtig öffentlichkeitswirksam. Wir beschäftigen uns mit dem Begriff etwa seit 18 Monaten am Fraunhofer IML und äh, allen voran der Michael Tin Hompel hat dieses Thema ja auch ganz stark positioniert, gerade auch in diesem Jahr. Es ist gar nicht so einfach, das habe ich jetzt heute auch wieder in verschiedenen Gesprächen gemerkt, in einem Satz zu sagen, was ist eigentlich die Silicon Economy? Ich versuche es aber trotzdem mal in ganz wenigen ja. Sätzen. Ähm, die Silicon Economy hat das Ziel, die Wertschöpfungsprozesse vollständig zu virtualisieren mhm. und auf der Basis eben neue Geschäftsmodelle auch KI-basierte neue Geschäftsmodelle letztendlich anzubieten. Die Silicon Economy als zweiter Satz dazu äh, spiegelt äh, im Prinzip den Prozess einer Datenveredelung wider. Im Internet der Dinge sammle ich Daten durch cyberphysische Systeme. Die gesammelten Daten können im Blockchain-Umfeld, da kommt wieder die Blockchain zum Tragen, ähm, revisionssicher gebucht, verhandelt, aber auch abgerechnet werden. Und das machen wir, das ist unsere dritte Säule, neben dem IoT-Teil, dem Blockchain-Teil, für die Logistik als Anwendungsdomäne. Mhm. Und so bauen wir eben in dem Wechselspiel aus den unterschiedlichen Technologien eine IT-Infrastruktur auf, die einen Datenveredelungsprozess ermöglicht. Und das ist dritter Aspekt, eben eine komplett neue Infrastruktur Wirklich eine Infrastruktur, die aus meiner Sicht, aus unserer Sicht notwendig ist, um tatsächlich KI auch zum Laufen zu bringen im B2B-Bereich. Ja. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Das ist ein ganz entscheidendes Kriterium für die Silicon Economy. Uns geht es nicht um B2C, C2C, B2C2C oder wie auch immer die Sachen ja. miteinander verknüpft sind, sondern uns geht es ganz klar um B2B. Und da brauchen wir offene föderale Ansätze, offene föderale Plattformen, die Cloud-basiert sind, die App-basiert sind, die ganz unterschiedlich auch zusammenwirken können, damit wir aus Europa im Wettbewerb mit den anderen Nationen auch tatsächlich im B2B-Bereich unsere Chance auch in Zukunft nutzen können. Nachdem
0: wir das große Rennen um die B2C-Plattform komplett an die Amerikaner oder Chinesen verloren haben, haben wir jetzt die zweite Chance sozusagen im B2B-Bereich, das ist noch mal mitzuspielen.
1: Das ist natürlich immer schwarz-weiß gesagt. Und es <lacht> ja. halt, ja. wird auch immer Ausnahmen geben. Aber ich würde es mal anders formulieren. Es macht für uns wenig Sinn, im B2C-Bereich jetzt reinzugehen, weil da einfach USA und China auf ihre Art und Weise schon viel weiter sind. Ja, Vorsprung ist zu weit. Ja. Aber den B2B-Teil, ja. den haben wir historisch auch aufgrund unserer Technologiekompetenz ja für uns letztendlich ähm, immer, immer als den relevanten Bereich auch äh, erkannt. Und wenn wir da konsequent weiter dran arbeiten und auch das Verständnis für Daten mit reinbringen, dann haben wir wirklich gute Chancen in der Kombination unterschiedlichster Technologien. Das ist auch immer ganz wichtig. Mhm. Man kann da vielleicht auch sich nochmal, ähm, weil ja vielfach auch über die Blockchain-Technologie als einen wichtigen Baustein heute gesprochen wird und die Frage immer lauter wird, Funktioniert das überhaupt? War das nur ein Hype oder ist doch was in der Realität angekommen? Man kann sich das auch gut veranschaulichen an dem ja allseits bekannten Gartner Hype Cycle. Genau, ja. Der Gartner Hype Cycle… Wo sind Cycle,
0: wir da? Noch oben auf dem Höhepunkt oder sind wir schon im Tal der Tränen? Zwischen ähm, heißt truff,
1: truff of the Solution? Zwischendrin drin? würde ich sagen. Ja. ja. Zwischendrin. Die Blockchain ist so eine klassische Technologie, die extrem hochgejubelt worden ist und mittlerweile den den Peak überschritten hat und langsam aber sicher auf dieses Tal der Tränen zuläuft. Und ähnlich wie andere einzelbetrachtete Technologien wird wahrscheinlich von einer Blockchain-Technologie nicht viel übrig bleiben, wenn man sie einmal durch dieses Tal der Tränen durchwandern lässt. Jetzt kommt aber der Punkt, den ich vorher schon gemacht habe. Wir müssen Technologien miteinander verbinden. Denn auf diesem Gartner Hype Cycle, das ist eine Darstellung, die wir immer mal wieder gern auch verwenden, ähm, lassen sich alle Technologien, die wir heute rauf und runter diskutieren, für die, Techno für die Logistik auch einsortieren. Und die äh, Frage ist nicht, welche Technologie macht das Rennen, sondern die Frage ist eher, wie kann ich all diese Technologien sinnvoll miteinander verbinden? Denn in der Verbindung, in der Integration von IoT mit Blockchain, mit KI, da liegt das größte Potenzial. Das haben wir bisher nicht gehoben. Und da setzt die Silicon Economy an.
0: Sind halt nicht nur Punkte auf einer Kurve. Die genau. Ja, ja, ja.
1: genau, da gibt es unterschiedliche Reifegrade in den Unternehmen und die müssen wir auch mit berücksichtigen. Und dann haben wir wirklich die Chance, in der Verbindung dieser Dinge alles zusammenzudenken was wir in der Logistik auch sowieso machen und wenn wir die neuen Technologien mit reinnehmen, aber auch an das Management denken, das ist ja auch so mein mein Hintergrund als als BWLer sozusagen in der akademischen Sozialisierung, wenn wir dann auch an die Organisationen und an die Prozesse denken, die sich dadurch ja verändern müssen, was wir an Technologien zur Verfügung stellen, dann haben wir eine reale Chance im Wettbewerb auch weiter erfolgreich bestehen zu können. Lass uns doch mal auf das auf
0: Thema Blockchain eingehen, weil das einer, einer deiner, deiner, ja. deiner führenden Bereiche, einer deiner Steckenpferde ist sozusagen, ja. in denen du sehr, sehr gut auskennst. Für welche Industrien sind Blockchain-Anwendungen momentan schon Realität? Wo, wo siehst du den meisten Fortschritt, wenn du es mal nach Industrien aufteilst?
1: Es ist immer dann ähm, ein total relevantes Anwendungsfeld, wenn ich eben weit verzweilte Wertschöpfungsnetzwerke habe. Also eine Fülle von Lieferanten habe, mit denen ich zusammenarbeite, da kann ich tatsächlich ähm, die Blockchain sinnvoll einsetzen, um ähm, in einem ausgewählten Kreis zunächst von Lieferanten, es gibt ja auch die Diskussion immer wieder darüber, ob wir eine Public Blockchain einführen, so wie wir das von der Bitcoin als Cryptocurrency kennen, wo alle vollständige Transparenz haben, das ist ja oft in der Unternehmenspraxis gar nicht gewollt. Ja? Also ja. in eine Richtung schon, hin zu den Lieferanten, hätte ich schon eine komplette Transparenz, was sie so machen, umgekehrt, sondern die Lieferanten gerne nicht wissen, was ich so mache. Ja? Ja. Aber wenn ich in einem ausgewählten Kreis von Lieferanten ähm, eine Permission Blockchain einsetze, in verteilten Netzwerken, dann passt das genau zu dem, was ich eingangs gesagt habe, dass die Blockchain einen verteilten Datenspeicher darstellt. Und da greift diese Technologie auch tatsächlich sinnvoll an. Und ich brauche eben auch Industrien. Ähm in line mit dem, was ich vorher gesagt habe, wo cyberphysische Systeme schon eingesetzt werden, wo ich also IoT-Anwendungen habe, um die Blockchain mit den IoT-Anwendungen zu verbinden. Und wir sehen Blockchain-Lösungen, um auf die Frage konkret einzugehen, teilweise schon in der Automobilindustrie. Wir sehen sie aber auch natürlich gerade in der Finanzdienstleistungsindustrie. Wir arbeiten ja auch mit der Commerzbank zusammen. Für mich aber interessant an der Zusammenarbeit mit der Commerzbank, so als weitere äh, Industrie an der Stelle mal nochmal betont ist, nicht unbedingt, dass die Commerzbank versucht, mit uns zu verstehen, wo sie ihre eigenen Prozesse durch eine Blockchain vielleicht noch effizienter gestalten kann, sondern das Hauptaugenmerk der, der Commerzbank liegt darauf, zu verstehen, wie die Kunden der Zukunft einer Commerzbank sich positionieren welche Technologien, wie beispielsweise eine Blockchain-Technologie, dort zum Einsatz kommt, um dann gemeinsam mit uns mit Blick auf potenzielle Kunden der Zukunft zu überlegen, wie sieht eigentlich ein neues Geschäftsmodell der Commerzbank in ein paar Jahren aus. Das ist total spannend.
0: Mhm. Und wenn du nochmal zurückgehst zu dieser Situation von einem weit verteilten, weit verzweigten Wertschöpfungsnetzwerk, lass uns mal die Bekleidungsbranche, Modebranche äh, nehmen, ein IDDAS oder ein Nike Sport, ja. Sportartikelhersteller, die mit tausenden verschiedenen... Lieferanten in Asien zusammensitzen. Welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein bei diesen kleinen äh, Lieferanten in Bangladesch oder Vietnam, die Fußbälle zusammennähen oder, oder Kleidung herstellen, um Teil von so einer Blockchain-Initiative zu werden? Also ich weiß, es war damals schon eine Herausforderung, tatsächlich da IT-Systeme einzuführen oder die an eine, an eine Cloud anzuschließen, was noch ja. verhältnismäßig einfach ist. Ja. Wie stellt sich das dar, wenn man mit solchen Lieferanten wirklich äh, über eine Blockchain Nachdenkt.
1: Im Pilotumfeld gar nicht so kompliziert. Es gibt tatsächlich große namhafte Bekleidungshersteller, ohne jetzt da einen herauszugreifen, die das auch versuchen, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion über Nachhaltigkeit, äh, faire soziale Bedingungen auch an den verschiedensten Stellen im Wertschöpfungsnetzwerk zu garantieren. Ähm, da gibt es tatsächlich interessante Pilotbeispiele, die dann auch auf einschlägigen Konferenzen vorgestellt werden. Die finde ich persönlich ganz interessant. Ich glaube nicht, dass Technologie da die größte Hürde ist. Ich meine, Blockchain-Technologie ist eine komplexe Geschichte, das muss man auch verstehen. Aber wir haben ja heute die Technologie in Händen und die haben wir auch in Ländern, die ein bisschen weiter aus von Europa weg sind in Händen. Ja, ich glaube, es ist eher die Frage, wie geht man tatsächlich mit, mit einem fairen, Produzieren von beispielsweise Bekleidungsartikeln in diesen Ländern um. Wie ist auch die Historie äh, zur Produktion von bestimmten äh, Bekleidungsstücken dort zu sehen? Ich mache mal ein Beispiel. Das kommt nicht von mir, sondern äh, da zitiere ich einen äh, Einkaufschef von einem großen auch Sportartikelhersteller, der mir vor vielen Jahren mal von einem Besuch in Benin erzählt hat, in Zentralafrika, mhm. ähm, wo der Sportartikelhersteller Baumwolle einkauft. Und da ist er hingeflogen und hat... Äh, gesehen, dass Kinder auf den Feldern Baumwolle ernten. Naja, ähm, das sagen wir natürlich aus deutscher Sicht erstmal, Es geht ja gar nicht. Es ja. ist Kinderarbeit, die wir natürlich absolut verurteilen. Aber man muss es natürlich auch ein Stück weit differenziert betrachten und bitte nicht falsch verstehen, ich verurteile Kinderarbeit, zutiefst. Ja. Ja. Aber die Sozialisierung der Menschen dort ist eine ganz andere. Und vielleicht helfen die Kinder auf den Feldern auch ein Stück weit, ähm, dass deren Geschwister, in Zukunft eben dann nicht mehr auf die Felder gehen müssen. Und das sind so kulturelle, auch Einstellungsaspekte, die man, glaube ich, durch die noch äh, so weit entwickelste Technologie wie eine Blockchain nicht so ohne weiteres verändert. Ich glaube, da braucht es begleitend zu solchen Technologien auch äh, kulturelle Veränderungsprozesse, die man begleitet. Und man darf eben nicht sich nur in die Schuhe von uns Deutschen reinstellen und dann sagen, das ist aber schlecht, was ihr macht, sondern wir müssen uns auch immer mehr in die Schuhe der Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern kurz begeben und überlegen, wie wir das sinnvoll in der Balance bringen. Da haben wir, glaube ich, noch ganz viele äh, Dinge vor uns, Herausforderungen vor uns. Und deswegen habe ich bewusst von Piloten, von Bekleidungsartikeln, Bekleidungsartikelherstellern gesprochen? Die sind beeindruckend, die sind interessant. Allein mir fehlt ein bisschen der Glaube, dass das tatsächlich im Echtbetrieb jeden Tag immer gleich gut funktioniert.
0: Ich komme immer wieder zurück, weil ich oftmals das Gespräch in der Vergangenheit oder jetzt auch in den in 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 letzten, letzten Wochen und Monaten hatte mit, mit Leuten aus der Praxis und das Thema Blockchain. Und immer wieder wird angesprochen die Tatsache, dass, okay, es funktioniert auf dem Papier und mhm. Pilot. Aber es hapert dann, wenn du wirklich anfängst, dein gesamtes Netzwerk damit einbinden willst. Weil ja. die Grundvoraussetzungen bei solchen kleinen asiatischen Lieferanten einfach nicht da sind. Und wenn du halt nur einen Teil in der Blockchain abbildest, hat es nicht den Wert, als wenn du das gesamte Netzwerk abbildest. Ja. Deswegen nochmal zurück, was sind die Einstiegshürden, auf Technologieseite geringer als bei einer Cloud-Plattform zum Beispiel? Oder sind die vergleichbar? Was brauche ich denn genau als, als kleiner Lieferant in Asien, der Bekleidung herstellt, im Auftrag eines großen europäischen Bekleidungsmittelherstellers? Was brauche ich als IT-Voraussetzung, um Teil von so einer Blockchain zu
1: sein? Ich glaube, ich brauche keine großartigen anderen Voraussetzungen, als wenn ich eben eine Cloud-Anbindung äh, gerne hätte. Ich brauche auch nicht so viel Rechnerleistung, wie manchmal suggeriert wird in der öffentlichen Diskussion, dass Blockchain so energieintensiv sei. Das ist es ja nur, wenn sozusagen Kryptowährungen auch geschürft werden und immer wieder in bestimmten Formen ähm, von Blockchain-Netzwerken, es gibt ja ganz unterschiedliche Technologien, äh, Informationen redundant vorgehalten werden müssen. Das ist ja gerade in den Projekten, und oder lass mich vielleicht äh, über, über den Teil ein bisschen stärker sprechen, wo wir auch äh, erste Erfahrungen sammeln, nicht der Fall, weil wir mit Permissioned-Blockchains arbeiten, wo wir also in ganz ausgewählten Kreis, Lese-, Schreib- und Administrationsrechte vergeben. Mhm. Und da ist die Rechnerleistung kein Thema. Das sind auch die IT-Voraussetzungen, sagen wir mal, vergleichbar mit dem, was wir sozusagen auch ähm, äh, als Privatleute nutzen. Wir arbeiten gerade, das kann ich vielleicht an der Stelle auch noch mal kurz erwähnen, am Institut in einer Ausgründung, des Fraunhofer IML, ähm, an einer Logcoin- das ist mal ganz vereinfacht dargestellt, eine Kryptowährung für die Logistik. Mhm. Ja, das können wir bei Fraunhofer aus bestimmten Gründen der öffentlichen Finanzierung nicht so machen. Aber wir haben eben äh, smarte Kollegen, die sich auf diesen Weg in der Ausgründung begeben wollen. Und ähm, dort können wir mit einer App sozusagen, mit einer ganz normalen App, die auf einem Mobiltelefon letztendlich funktioniert, auch schon Kunden anbieten und werden dann auch Lieferanten anbieten, anbinden können. Das heißt, wir haben da nicht so die großen Einstiegshürden äh, auf der technologischen Seite, wie das manchmal so im öffentlichen Diskurs zu sein scheint. Interessant.
0: Michael, ein weiteres Thema, über das ich gerne mit dir sprechen würde, ist das Thema Ausbildungsstudium im Bereich Logistik und Supply Chain. Hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Was gibt es momentan für Ausbildungsmöglichkeiten und wie sind wir da aufgestellt? Angefangen mit dem Studium vielleicht. Was gibt es momentan für interessante Studiumsmöglichkeiten im Bereich Logistik und Supply Chain?
1: Also ich glaube... Ähm in Deutschland, wo wir nach wie vor Logistik-Weltmeister sind, ist das Studium an Hochschulen im Bereich Logistik und Supply Chain Management natürlich ein ganz wichtiges. Und es gibt auch ganz viele gute Kollegen, die an unterschiedlichen Standorten tagtäglich auch in der Lehre daran arbeiten, dass wir auch in Zukunft ausreichend Nachwuchskräfte für die Logistik Begeistern können und auch selber sozusagen erzeugen, die dann auch mit den neuesten Technologiekenntnissen ausgestattet sind, die aber auch die Konzepte verstehen, die den Managementanteil verstehen, die Mobilitätsherausforderungen auch adressieren können, die uns dann auch äh, ermöglichen, in Zukunft diese Weltmeisterposition ähm, auch beizubehalten. Ähm, ich kann natürlich am besten über meinen eigenen Standort sprechen in Dortmund. Ja, mach ich. Ähm, und ähm, äh, da ist natürlich nicht ganz überraschend, dass ich unsere Möglichkeiten ähm, ganz ganz toll bewerte. Wir waren 1998 ähm, meines Wissens der erste Standort, der wirklich ähm, sehr interdisziplinär mit dem Versuch umfassend, Logistik abzudecken, auch ein Studium an den Start gebracht haben. Und äh, wenn ich mir heute ansehe, wie sich das in den letzten 21 Jahren weiterentwickelt hat, dann ähm, ist es tatsächlich so, dass man diesem ursprünglichen Anspruch auch gerecht werden konnte. Wir geben den, den Studierenden wirklich die Möglichkeit, sowohl Managemententwicklungen ganz neuer Art kennenzulernen. Und natürlich hat die ganze Diskussion über Technologien, ähm, die ja schön immer am Bereich Logistik erklärt werden kann, KI äh, kann schön am Bereich der Logistik erklärt werden, ähm, diese Dinge haben natürlich Auswirkungen auf das Management auch, auf die Logistikmanagement-Veranstaltungen, da braucht es nochmal ganz neue Ansätze, äh, aus meiner Sicht zumindest, um die Herausforderungen der Zukunft auch adressieren zu können. Wir haben Technologie im äh, Lehrangebot natürlich mit dabei, wir haben Mobilitätsthemen mit dabei, also genau den Dreiklang, den wir am Fraunhofer-Institut leben, den bringen wir in die Lehre mit ein. Und, und das muss man vielleicht auch noch betonen an der Stelle, wir haben viele neue Kollegen aus anderen Fakultäten die eben auch dann mit uns gemeinsam Lehrangebote entwickeln und weiterentwickeln. Also Mathematiker, Statistiker, die eben aus ihrer Disziplin ganz viel auch nochmal als Wissen in die Interdisziplin der Logistik mit einbauen. Und damit können die Studierenden bei uns wirklich aus dem Vollen schöpfen, kriegen den Gesamtüberblick und können sich in jede äh, mögliche Facette auch vertiefen.
0: Und im internationalen Vergleich, wo stehen wir da? Deutschland, Hochschulen, Logistik, Supply Chain, stehen wir gut da? Sind wir gut aufgestellt oder gibt es andere Länder, die uns da den Rang ablaufen?
1: Ich würde sagen, wir sind nach wie vor hier ganz hervorragend aufgestellt, weil wir eben ähm, aus dieser ja umfassenden Forschung auch in die Lehre reingehen können. Umfassende Forschung heißt also nochmal, dass wir interdisziplinär auf die verschiedenen Aspekte gucken, die in der Grundlagenforschung, in der anwendungsorientierten Forschung permanent weiterentwickeln und dann ja im besten Sinne die Erkenntnisse in die Lehre einfließen lassen. Und da glaube ich, wenn ich jetzt nochmal auf den Standort Dortmund im Speziellen gucke, kann uns so schnell international niemand das Wasser reichen. Mhm. Deswegen werden wir auch international als das größte, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, muss ich gestehen, weil vielleicht gerade in China, wo wir darüber vorher gesprochen haben, in dem Moment, wo wir sprechen, noch ein größeres Institut eröffnet wird. Aber ich glaube schon, wir sind das umfassendste und breit, breitest aufgestellte Institut, das es weltweit gibt. Und ähm, natürlich sind auch alle guten Kollegen in Deutschland äh, immer dabei, dass wir das Beste auch unseren Studierenden anbieten. Deswegen würde ich sagen, wir sind im internationalen Vergleich unschlagbar.
0: Und das Studium ist umsonst, muss man auch mal dazu sagen in Deutschland.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges Asset im Vergleich zu anderen Ländern. Ja,
0: ja. Wie sieht es aus mit dem, mit dem Austausch, mit der Zusammenarbeit von Unternehmen? Arbeitet ihr eng zusammen mit, mit Unternehmen aus dem Wirtschaftsbereich
1: Logistik? Absolut. Mhm. Also das ist, Hast du ein paar Beispiele von Zusammenarbeiten? Ähm, das geht vor allem dann, wenn wir äh, in Bachelor und Master arbeiten, mit den Unternehmen intensiv äh, zusammenarbeiten. Da kommen auch immer wieder die Unternehmensvertreter auf uns zu und bieten Themen an, wie beispielsweise Heller oder Phoenix Contact, um mal zwei Beispiele so aus unserer mhm. eher hohe Region zu nennen. Wir haben aber auch schon äh, Projekte durchgeführt mit Daimler und anderen, mit Mercedes, ähm, wo es einfach diesen ganz engen Austausch gibt. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir mit der Logistik ähm, als anwendungsorientierte Wissenschaft auch äh, in Dortmund in der Fakultät für Maschinenbau angedockt sind und ähm, dort natürlich Ingenieur- Forschung und Lehre betrieben wird. Und die funktioniert aus meiner Sicht, auch so wie ich das ursprünglich mal gelernt habe, als brauerei nur mit und für die Praxis. Das heißt also, wir sitzen nicht irgendwie in einem theoriegeleiteten Elfenbeinturm und uh, lehren Theorien, sondern wir lernen immer mit und das für stelle ich Praxis. mir gerade eine
0: Logistik fatal vor, wenn es so wäre, oder?
1: Das wäre, ja, in bestimmten äh, Nischenthemen kann man das womöglich so machen, aber ich ich kenne keinen Kollegen, keine Kollegin in Deutschland, auch nicht international, die das rein Theoriegeleitet in der Logistik und Supply Chain Management ähm, versucht, ähm, denn wir brauchen einfach den Austausch. Und vielleicht noch ein weiteres Beispiel, weil du eben danach gefragt hast, mhm. ich selbst lade in meine Vorlesungen auch immer wieder Praxisvertreter ein. Weil ich es einfach spannend finde, auch für die Studierenden, wenn ich ein paar Grundlagen gelegt habe, auch mal eine Stimme aus der Praxis zu hören, die dann nach Möglichkeit bestätigt, was ich so eher grundlagenorientiert vermittelt habe, aber dann hat man da auch einen schönen Austausch. Wir arbeiten zunehmend mit Case-Studies, die natürlich dann auch aus den Unternehmen kommen, ähm, Unternehmen ähm, Fragen uns auch an, ob wir nicht in bestimmten neuen Formaten, die wir da mehr auf der Ausbildungsseite, wenn es in Richtung Doktorandinnen und Doktoranden gehen, zusammenarbeiten können. Da haben wir Live Case Studies, wo wir dann auch Promovierende mit den Unternehmen zusammenbringen und äh, wirklich ganz spannende Entwicklungsschritte vorantreiben.
0: Gibt es schon viele Beispiele von Absolventen, die nach dem Studium gleich ein Startup gründen im Bereich Logistik, Supply Chain?
1: Das gibt es. Das wird das gibt, gefördert von euch, aktiv? Das gibt es tatsächlich. Wir fördern und unterstützen das natürlich dahingehend, dass wir sagen, hier bitte, es gibt den Digital Hub Logistics, mhm. ähm, den wir ja ganz stark letztendlich auch mit, mit gepusht haben und nach wie vor pushen. Es gibt gerade äh, jüngst eröffnet, an der TU Dortmund ein Zentrum für Entrepreneurship. Auch da gibt es natürlich jetzt einen wunderbaren Rahmen, öffentlich gefördert. Auch in einem ähm, Auswahlprozess hat sich da die TU Dortmund durchgesetzt und wir sind da aus der Logistik auch wieder mit dabei. Ähm, es gibt da einen wunderbaren Rahmen für Absolventen der ähm, Studiengänge, dann in die Ausgründung zu gehen oder in die Unternehmensgründung zu gehen. Und das ist natürlich total spannend und insofern fördern wir das so gut, wie es geht.
0: Klasse. Michael, ich danke dir viel, viel mal für das Gespräch. Schön, dass du da warst. Wir haben es am Anfang gar nicht erwähnt. Wir sind heute in Berlin beim Deutschen Logistikkongress. Hat gerade angefangen, das heißt, du ziehst gleich noch die Runden. Was, auf, auf was freust du dich am meisten? Was hast du dir vorgenommen für den Besuch hier? Also
1: erstmal vielen Dank, Boris, ähm, Gerne. für die Einladung. Es war mein erster Podcast, hat Spaß gemacht. Sehr gut. Ich hoffe, dass ich äh, noch mal eingeladen werde, <lacht> irgendwann mal zu einem anderen Thema, mhm. wenn wir eins vielleicht ein bisschen mehr im Detail aufbohren. Mhm. Ich freue mich wie immer auf den ganzen Kongress. Ähm, gleich im Anschluss wird äh, Minister Scheuer ähm, einen Einblick in seine aktuellsten Entwicklungen und die seines Hauses geben. Das finde ich super interessant. Und natürlich freue ich mich auch immer auf das Treffen von vielen Kolleginnen und Kollegen, auf das Netzwerken. Und Das kann man in Berlin am besten machen innerhalb eines Jahres. Da ist der DLK die... Die, äh, der Treffpunkt in der Szene überhaupt.
0: Tolle Werbung. <lacht> Michael, noch mal, nochmals vielen Dank und viel Spaß noch. Viel Erfolg auf dem Kommentar.
1: Vielen Dank, ihr Boris. Danke gleichfalls.
0: So, das war die BVL Digital Podcast-Episode mit Professor Dr. Michael Henke vom Fraunhofer IML. Lasst uns gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Und denkt daran, den BVL Digital Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.